0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。Alert，Alert！ Alert 以下这一集节目跟英文教学跟全世界发生什么事情不相关。但是呢，跟我个人的一个经验非常非常相关，而且 Patrick 其实从来没有在公开的场合跟大家分享这些心路历程。但是很多很多人可能心中都有一个梦，他想要创业，他想要当老板，他想要当 owner， 那他希望有一个新创的一个产业。因为我发现我在上课的过程中，我常会问同学说：“你想要当 employer 还是 employee？” 所以你到底想当老板还是员工？通常想要当老板的人，然后大家的第一个理由就是因为老板可以赚很多钱。但是呢，听到这句话，我总是觉得不以为然，觉得蛮好笑的。那我透过今天这一集节目，想要跟大家分享五件事情，五件 Patrick 就是一个很差劲的老板的一个例子。如果你跟 Patrick 够熟的话，或者是我们认识很久，你就知道我中间大概有五年的时间，我并不是全部只有在当英文老师。那我有自己创业，我有自己的公司，那我也有挂负责人的一个名字。但是这件事情是蛮久以前了。当我回归我英文老师的一个职位之后，这时候回顾过去五年所做的种种的一切，可以说是用血泪史来去形容这一段时间。一点都不为过。那在这一段时间内学到很多的东西，那有开心的，也有很难过的，也有很痛的。那我今天整理出五个，我个人觉得是我个人做错的地方，就是为什么我是一个不好的一个老板。我从来没有学过任何的一个 business， 我没有学过任何的一个财经，没有学过任何的管理，我就是透过我自己的一个冲劲。跟理想还有努力花下去时间，然后在社会上跟人家对抗，然后去做一个创业的动作。当然呢，最后是结果不是很好，可能有点遍体鳞伤，那受伤的蛮严重的。但是呢，因为我没有上过任何的 MBA 的课程，我也没有听过一些呃专业的课程，甚至没有受过专业的训练。我就是自己看书，然后用自己的一个呃憧憧憬吧，还有憧憬。去听很多的一些课程，那想办法，希望可以创业成功，但是很明显还是需要专业的城市才会成功。所以我整理出以下五个东西，我想要跟大家讲一些故事，跟工作上面是相关的。那希望这个对，包括你现在不管是呃年轻人，哎你是十几岁。二十几岁、甚至三十几岁的人，十几岁的人就会知道说，原来未来创业长这个样子。二十几岁的人，你可能原本有创业的一个想法，那你可以再多思考几个面向。三十几岁的人，你就可以帮做当做一个笑话，想说：“哎呀，这个 Patrick 老师想太多，自不量力，怎么创业？”但是呢，这个毕竟是我自己走过的故事，所以想要跟大家分享。我要讲的第一个东西，第一件事情就是我所学到的，为什么我不是很好的一个老板呢？第一个，亲朋好友通常应该是助力，可是也有可能是阻力。为什么亲朋好友是助力跟阻力呢？因为你今天在做生意的过程中，如果你有很强大、很强大的人脉，你认识很多人，这当然一开始会是一个好事。可是，生意是做永久的，不是一个短时间。然后一。呃，靠你的亲朋好友帮忙，靠你的人脉，把它宣传、推销出去，这样子其实是不够的。原因是什么？举个例子，比如说你今天开的是火锅店，你今天卖的是某某的商品、某某的健康的一个食品。可是，如果真的买单的人表示他真的觉得你的火锅店很好吃，觉得你的健康食品真的很有用，他才会愿意想要去推销给下一个人。But 因为是你的亲朋好友，那他为了因为我们的关系、我们的面子的关系，他一开始一定会帮你推销，一定会帮你宣传。但事实上，他对产品了解吗？并不了解，所以他只有一开始会做这一件事情。那相反的，他今天做一开始，这个热度只有一开始，或许你一开始可以冲得非常的高，可是每个月我们都有支出啊。那每个月的支出过程中，你要一口气做两年、三年的生意，那后面怎么办？所以呢，亲朋好友确实可以在短时间内帮你把你的一个业绩 ，OK， 把它冲到很高。可是到后面其实会下降的很快，而下降的幅度有时候自己是难以承受。这个是亲朋好友我所讲到的东西。那再来第二个，会有非常非常多人呢，他们真的是有很好的意见，然后他们会很关心你，所以他们会给你很多的一个想法，给你很多的提议。但是他不是你啊，他不知道经营的状况。他没有跟员工开会，他没有跟你的一个顾客，没有跟你的会员碰过面，他只是以他看到的东西告诉你，他看到什么就跟你讲什么，看到什么就跟你讲什么。你的脑子其实已经有非常非常多的东西，你会没有时间，甚至没有那个能量去做一个内化的动作，到后来你有一天就会爆炸。所以好意确实好意，可是，在某些情况下，其实会给予很多的压力，因为会变成有点绑手绑脚的。今天你想要做任何事情，你就会觉得说，哎呀，等一下是不是又要谁透过谁来跟我讲什么意见？说你不要这样做，你不要这样做。接下来我知道很多人会说，哎，我要找我的亲朋好友一起做一个创业的动作。其实我个人会觉得这件事情是风险非常非常高。我们讲一下那个字，大家比如说一起呃创业，那就做一个合资。那合资这个字叫 joint venture。Joint 就是共同的，那 venture 就是投资，所以 joint venture 就是合资的意思。那当然，比如说亲朋好友、同学啊，一起做一个合资，一起创业。一开始感觉充满梦想，大家的目标往前冲，然后好好的赚一笔钱，很努力去打拼。可是有人可能会先下车。还有每一个人的观念其实都不太一样。比如说，你今天想要去换一个新的招牌。就光做这件事情来说，其实就会有很多的意见。有人会觉得说，我为什么要花钱去多做这个六万块的招牌？我应该要把钱省下来去做别的事情，或者是比如说，你今天决定要去发八千份的一个 DM， 有些人觉得说，不用上次的、上个月的没有发完，那我为什么要再花钱花花钱印新的月的一个 DM？ 所以，包包括做做不同的事情，你要做不同的决定，会有非常非常多的意见。那。当如果他今天只是你的一个亲朋好友，然后他没有出资的话，他的意见你可以不要听。可是如果他有出资呢，他就表达意见啊，他就投票权利啊，这样子就会发生纷争。所以这件事情，呃，在合资上就是一个很大的问题。还有每一个人的观念，开源节流是完全不一样的。有一些人会愿意花钱，举例来说，像现在节流这件事情，在这个世界做生意其实没有那么简单，原因是大家都喜欢新颖、新创、很炫目的东西，这种我们叫 flashy， 那非常炫目、华丽的东西。那如果全部都是一路省钱省下去，然后都不愿意花钱去投资，人家是根本就不绝对不会买单的。如果一个餐厅就是一个很好吃的火锅店，但是外面完全没有装潢，你绝对不会去吃，你绝对不会去吃。那现在的餐厅很多，它真的很好吃吗？没有。但是它有很漂亮的花墙，然后它有植栽，它有让你可以拍照的东西，那这些其实就会带带来很多的顾客，这个就是现在的模式。所以光开源节流中间取得平衡，我觉得这就是一个很大的一个问题。所以这是第一点，告诉大家不要过于觉得亲朋好友这一件事情会给你很多很多的帮助，因为在给你的帮助过程中，可能在经营的过程中，它会变成助力。某些情况下会变成阻力，这是第一点我所学到的。第二点，第二点我所学到呢叫做有些话其实真的不需要说。你心里有很多话，比如说有十句话，你可以讲三句就好，有七句话把它留在心中。有时候不要讲比讲还要重要。我在公司里面的时候，然后我会看很多不同的一些细节。那因为是自己的公司，就会看很多很多很小的细节，就算是桌子有一点点脏，有一点灰尘，冷气出风不够强，或者是冷气吹到顾客的一个头，我都会马上去做一个调整。那呃，比如说今天灯稍微暗了一点，我就会赶快去买灯泡自己去换。所以任何的细节，可是当我自己去做没问题，但我如果叫别人去做呢，他就会觉得这些事情非常非常的琐碎。当非常琐睡的时候，无形之中就会让员工会觉得，哎呀，你话很多、欸、v e r y talkative， 就你话差不多，怎么这么喜欢碎碎念，怎么这么多多东西需要念？所以，我后来在慢慢这几年过程中，我就学到抓大不抓，呃，抓大放小。什么叫抓大放小？我只看大方向、大细节，那些小的东西就算了。举例来说，比如说他今天有把你的公司照顾得很好。他要把你的会员、你的顾客照顾得很好。那一些他的坏习惯，比如说今天他在里面吃饭吃得特别的久，或者是他今天呃东西都乱丢，丢在办公室，这个就算了，因为毕竟我又不是他老父，我也不是他爸，关我屁事。所以呢，要练习看大不看小，那一些小的把它放掉，可以让你的大的话会比较重要。这件事情我发现也常出现在学校里面，因为我跟很多的国中生聊天，那很多人都会觉得说，吼、哦，我们国中导师哦，很碎念，就是很喜欢碎碎念。其实大家没想过，如果今天这个人话这么多，这么爱碎念，那他想要真的讲重要事情的时候，根本就没有人在听啊，完全没有人在听。所以要练习，不要让自己这么碎念，才会让你真正想要讲话的时候，那个时候是很重要，别人会觉得说，哇，那个部分很重要，要听进去。同时呢，我也刚好练习到一些小小的技巧。呃，我身边都会带一个笔记本。比如说，我这个礼拜，我一个礼拜只会开一次的会，礼拜一还礼拜一或礼拜二会开会。然后呢，开会我会去写我要去讲的东西，我要去分享的事情，跟大家讨论一个主题。但是呢，我都会先写在笔记本上面，在开会之前，我就会开始去排顺序。什么叫做排顺序？每一句话放在先跟放在后，所代表的定义其实不一样。比如说，你今天要讲一个很好的事情，呃，像我们要去员工旅游，或是我们要去聚餐，可是呢，你把这个东西先讲给大家，大家就很开心。可是如果你的这件事情后面又讲一个不好的东西，举例来说，这个礼拜六大家要加班三小时，这个就绝对是不好的，你就会上在加班，会感觉非常非常的恼人。所以呢，你就要颠倒回来讲，你就要练习先讲前面那件事情，然后大家心里想说，哎靠，别又要加班，累死了。但是后面讲说，哇。好吧，可以是员工聚餐，可以去吃牛排，好啦好啦，没关系。所以同样样讲要讲的事情，那个先后顺序也非常非常的关键。那这个是一种心理学的一个说话的模式。我也常在上课，我也常放在我上课的一个情况，我会看着当天的天气，我会看着当时的一个日期，然后看一下同学的状况，看他当天的考试，马上去调整我上课的一个模式。那我在公司的过程中，我开始去学到很多一些细节，但这个我觉得不知道是好与坏，因为我个人觉得应该是好啦。举例来说，比如说我后来在补习班上课的时候，大家知道开冷气这件这么简单的事情，其实对很多人很多人都做不到，因为当天气很冷的时候，冷气其实是不会启动的。再听一次哦，当天气很冷的时候，冷气其实是不太会启动的，它就会变成风在那边空转。然后吹出来的时候，甚至没有风。那整个室内完全没有开窗户的情况下，就会非常非常的闷。非常闷是一个不舒服的一个情况，所以呢，我在补习班上课的时候，我都会提早到教室。如果那一天很冷，我就会把冷气调到非常非常低。举例来说，比如说外面室温只有二十一度，我就会把它调到十八度，因为调到十八度，它的冷气才会开始通风，它才会开始送风。那风出来以后，等我开始上课的时候，我就把它调回到正常大家习惯的，比如说是二十三或者是二十四度。那接下来，只要在我上课过程中看到有人打一个喷嚏，那外套拿起来，我马上会去把冷气往上调高一度。这个也是我在创业过程中会留意到每一个顾客他的小小的反应，包括他皱一个眉头、眼睛扎一下，或者是揉一下，我都会觉得说：哎，是不是哪里我要去注意这些事情？那接下来，因为其实，嗯，有一句话说，傲客就是买家，对不对？所以他这个人很容易闲，就是会闲的人就是买家。所以其实每一个人。都算是自己很重要的一个资产，所以我记得我当时在呃创业的时候，任何我的一个顾客，然后他们跟我讲话的时候，不管他年纪跟我差不多，年纪比我小，甚至年纪比我大，我都会蹲下来听他讲话，我都会蹲下来，然后让自己的眼睛是直视、平视跟他讲话。这件事情也让我发生在我后来上课的过程中，在很多可以允许的情况下，我都会听下来，认真去听这个人去讲话。所以第二点告诉大家，想要跟大家分享的就是，一开始话很多，看到什么就想要讲，看到什么就想要讲，就是很谁凉谁谁凉。有一些人真的是很喜欢睡念，控制不住自己的嘴巴，真的是一个很讨厌的一个习惯。这听到耳朵会烦，就是耳呃，有一些人没有办法控制自己嘴巴一路讲话，他会很想要跟你去聊天，去瞎扯淡，去闲聊。但是呢，在这过程中，他要去调整，如果去停下来，有些先不用说，或者是听别人讲，这还蛮重要的。通常会一路想要去巴拉巴拉巴拉一直讲的人，就是因为他从来没在听别人讲话，或者是别人在跟他讲话过程中，他根本没来听，他也没有用心听，他只是一时一时就是回应。他最主要只是别人想要听他讲话而已。Okay? 所以呢，在第二点我学到这个就是话要去取舍，哪些要讲。哪些不要讲？第三件事情，我学到的就是休假是非常非常重要的事情。那个字“休假、呃”，很多人不用这个用法哈。比如说，我今天要说休一天的假，怎么说 ？Take a day off。所以那个字 “take off”，take off 就是休假。当然你要说什么飞机起飞也可以。那休假是非常重要的。当时我先快速讲一下我的创业的一个背景。我原本上课呢，有一个礼拜上到大概超过三十五个小时的一个课程，但是因缘机会下，我有一个创业的一个机会，所以我去开了自己的公司，然后跟政府申请了我自己的一个公司的名称，然后成为负责人。那为了要播出时间做自己的一个公司，所以呢，我放掉了二十个小时的课，我只留下了十五个小时。所以呢，我原本有三十五个小时的课程变成只有十五个小时的课程，所以我都成为一个。一天切成两半的人，我白天在自己的公司打拼，晚上我去补习班上课，偶尔白天我还去学校上课，所以我身兼数职。我在大学上课，我在高中上课，我也在补习班上课。最重要，我还有自己的公司，所以我基本上，呃，整天都是这样子跑来跑去，跑来跑去。我只有中间偶尔的时候会赶快溜回家，然后小睡一个小时，那这样子我晚上才可以去上课。那因为时间实在太忙了，平常一到五我根本没有时间再去做备课的动作，所以我礼拜六、礼拜天我都一定要拿来备课。我基本上没有什么休假，而且呢，我就算在备课的时候，我也不会像后来我去星巴克、去路易莎、去咖啡厅念书，那可以很轻松的一个备课，不是，我都在公司备课，我就把办公桌搬到电视前面，然后一边看着电视上的 NBA。或者是电视上在播棒球，其实我都没有在看的。那我就一边一边备课，然后准备公司要做的事情。比如说，我会去排一下我们公司的一些器材，然后准备一下下个月的活动。甚至我在等新进的人员来面试，跟他们约礼拜六、礼拜天来面试。OK， 所以呢，我等于时间是整个占满满的。我印象很深刻，有一天是我在等三个人，有跟我说从一零四我找到他，然后他来面试。然后那是一个礼拜天，礼拜天，我说我礼拜天面试，那他们说可以，所以那三个人都礼拜天来面试。我记得那天下大雨，然后我从早上八点坐在公司等，然后等到下午五点，三个人都放我鸽子，都没有来，三个人都没有来。我坐了一整天，然后工作了一整天，然后都在等，外面下大雨，然后三个来面试的人完全都没有来，也没有跟我联络。那我记得有时候真的太累了，我就在办公室的沙发上面睡觉。然后睡一睡起来，然后再继续上班。其实我相信，如果你今天自己有创业过，或者自己是老板呢、啊，自己主管，你一定觉得说 Patrick 说讲话都是小事情。对，所以我这一场呃，这个节目一开始跟大家讲说，接下来呃，接下来这个节目不是一个专业的一个呃节目，不是一个专业在商业方面、在创业方面一个专业人士的分析，不是，是来一个来自于一个路人。OK， 一个路人，一个误入丛林的小白兔的一个心路历程的分享。o、okay? 如果我有真的接受过训练，上过 MBA 的课，我应该不会做这些事情。可是呢，我就是没有，我就是用我自己的一个冲劲去跟他硬拼，所以就遇到这些事情。所以以前我都上班七天，完全没有休假，完全没有。但后来我觉得休假是非常重要的。同样，我在我介绍我自己的时候，我讲过，我第一年在回来台湾的时候，那时候的暑假，因为我都没有课。大家不认识我，那没有补习班愿意找我上课，我都只能去代课。所以我记得暑假的时候，很多的老师他会出国，所以我那时候就到处代课，到处代课。有时候跑去台北啊，就只上一堂课，一个半小时。你这样看，来回其实就已经一个半小时，然后上课还一个半小时，非常非常浪费时间去赚这个钱，很不值得。现在是我绝对不会做这件事情，但那时候才刚刚出社会，一定要做这件事。所以我记得我第一年那那年暑假。连续上了二十一天的班，就是连续上了二十一天的课，累到真的是不想讲话。有时候其实不是累，是心理累。那种心理累的感觉，就算明天就只有一堂一个半小时的绘画课，它是还是会有那种明天要上班的感觉，所以心里没有办法放松。所以，我到后来呢，我进了那年暑假之后，我妈妈就给我一个很好的建议，妈妈就跟我讲说：“你不管怎样，一个礼拜一定要让自己完整休息一天。”有，所以我后来就彻底做到这件事情。我一个礼拜至少让自己休息一天半到两天，不一定，因为礼拜六有时候有课，有时候没有课。所以，休假也是让我学到非常关键的事情。第四件事情呢，这件事情，嗯，可能有一点直接，有一点伤人，有一点痛，就是老板跟员工。永远都不会是朋友，老板跟员工永远永远都不会是朋友。为什么这样说呢？因为我开始创业的时候，那时候我才二十几岁，所以我跟我的员工，我我跟我刚刚开始所创业的员工，我记得我跟他们在麦当劳面试，每一个人的脸孔，每一个人的履履历表，我到现在都记得。那他们每一个人都对我很重要，可是我从一开始就犯下很大的问题。因为他们年纪跟我相差都不会差太多，可能都不会跟我差五岁，啊，那五岁以内都有可能。所以我一开始就希望说，我可以当个好的老板，然后跟他们成为好朋友，然后大大家一起打拼，我们有赚钱，那他们的薪水也绝对会高，这是我一开始的想法。但事实上是不对的，一开始确实很好，但是呢，人与人之间毕竟会有摩擦，还有我们的角度是完全不一样。我很适合。我很适合管人，可是我很不适合当老板，因为我是负责发薪水的人。那我很会要求自己，我很会自己控制时间。你要我早起，你要晚睡都没有问题。可是我很不喜欢叫别人做事情。可是我今天都已经有发你薪水，我还没有办法叫你做事情。那我发你薪水干嘛？所以呢，这件事情就已经造成我很大的问题。那接下来在呃我的员工的过程中，其实我个人觉得我应该算是一个蛮贴心的一个老板。举几个例子跟大家分享。每个月要发薪水，那在发薪水的那一天呢的前一天，我那一天就算是晚上十点下课，下课以后我都还会去公司。就算是下课以后，那十点多我都还会去公司，因为我每个月在发薪水的前一天，我都会准备小卡片。那那个小卡片里面是写什么东西呢？那个小卡片里面都是写下我的笔记本里面所记的东西。我的笔记本，平常我在公司晃来晃去的时候，我就会去观察每一位员工他所做好的事情，所以呢，我就会挑一些特别他所做的好的事情，然后写在卡片上面，去鼓励他，去嘉奖他，去感谢他，然后感谢他这个月的一个努力，然后放在他的薪资条里面，隔天一起给他。所以呢，这个一直是我的习惯，我会汇款给他，这是薪水没有问题，但是我同时每个月我都会写一张卡片给我的员工。今天就不要说来到什么三节啊，什么年终，这个是一定会发的。就算是遇到员工的生日，那我们都有去送他礼物，而且我送他礼物其实都不是简单的东西。我们公司有送过女生那种百货公司整套的一个化妆品，还有很新很新的爱迪达的最新的潮牌的鞋子。那我们都有送过我们的员工。每个月我们都有去做员工的聚餐，我们在市中心所有的餐厅。应该都吃过了，应该都是吃过了。因为我们的公司上班时间比较特别，我们会利用下呃中间的，我们早上十一点半上班，然后到晚上的九点，但中间的下午时间是休息的时间，那我们会透过下午的休息时间去外面聚餐，你就不要说什么西体呀、啊、陶板屋啊这些，什么古拉爵，这个全部都吃过，甚至有吃过什么享食天堂，这些全部都吃过。但是呢，这个已经是变成公司的一个传统。包括我去任何任何的国家，然后我看到任何的一个甜品，看到任何饮料，我马上都走进去说：“哎，叫叫几杯，叫几个饮料，帮我送去公司给我的员工。”这个已经变成我的一个习惯，这真的是我习惯。我希望把它变成我的一个朋友，变成我的家人，大家一起努力，一起打拼。But， 重点永远都会在 But 一个后面。但是呢，我所遇到的事情有点莫名其妙。跟我所一起创业一开始元老的一个员工，他们有一天大概在工作两年之后，公司发生了一件事情。那细节我就不要多说，我不觉得是什么太大的事情了。那发生了一件事情，他们当天全部人都一起离职，全部的人都一起离职。而且我记得那一天，我们的店长还把钥匙直接在我前面摔在桌上。我非常非常相信他。我原本还希望可以把他当做可以一个股东，然后让他可以去入股这个公司，然后把他当做自己的事业来打拼。呃，我很相信他，但是呢，我记得那一幕，到现在都记得，就是他把钥匙丢在我的前面，在办公桌直接摔在我的办公桌上面，然后带着其他员工一起走头掉了。哎、欸，我觉得任何事情都每一个人都可以说对与错，但现在回过头去看，其实我不觉得是什么大的事情啦，我只是觉得是年轻人冲动了一些，这是一个。那第二个，我也遇过另外一届的一个店长，那这个店长呢，他走的时候，他把所有的打卡记录都偷走了，所有的打卡记录都偷走，然后偷走的情况下呢，这件事情不打紧。我们刚,刚跟大家讲说，上班时间是11点半到9点的上班时间，然后呢，他把他全部打卡记录偷走之后，他在他这两年的过程中，他把他所有的打卡额外所加班的时间。都把它记了下来。那什么叫做加班时间呢？举例来说，他今天他十一点二十五来上班，十一点三十上班，你十一点二十五打卡，你是不是提早来五分钟？那请问你提早来五分钟，这算加班吗？应该不算吧。晚上九点下班，他今天打了九点十五的卡，因为他坐在那边玩了手机，跟人家聊 Line 聊了十五分钟，然后他也说这个算加班，因为他有待在公司，所以他就累积两年。的一个加班的一个时数，他累积两年的加班时数，然后去跟劳保局陈情，要我们给他加班费，去告我，跟我讲说没有加班费，我为此还去调解委员会，然后呢去跟他们协调这笔钱，他原本跟我求偿台币大概九万块这么多钱，大概八九万，但后来呢，其实我相信调解委员会的两位大哥也非常的心知肚明，知道说这个很明显是年轻人来乱来闹。所以呢，他们也中间去做一个协调，也不希望我赔这么多的一个钱。所以我记得后来我们就中间取一个数字，赔了大概一个人赔了三万多块吧，赔给他们。我现在就觉得很好笑了，我赔了三万多块，然后让你在公司吃早餐，在玩手游，在跟同事聊天，然后你说那个是加班，那这件事情钱就确实是我赔。然后呢，这就是我所遇到的事情。所以员工对我来说能不能变成朋友，不可能。绝对不可能，这件事情根本在我的心中深深的挂上这一道。还有，我人生有一个非常非常的呃，一直觉得很愧疚的一个事情。在我的元老级的员工一群人全部都离开之后，然后有一个人他愿意留下来，我非常非常的感激他。他是他可能他的能力或者是他的一个背景。那我不知道，对专业的加盟主来说，可能是没有没有那么的出色，但是呢，他对我来说真的是一个恩人，我到现在都非常非常的感激他，他真的是一个恩人，因为在大家都跑掉的情况下，结果他愿意去帮助我，所以我一直很感恩，我非常谢谢他。可是，在我在呃工作的后半段的时候，我们请了一个不同县市来的一个专家，一个像是一个顾问。因为像是你就把它当做一个公司的一个 CEO， 他会去帮忙做决策，所以我有点像是退退在幕后，把它交给 CEO 去做一个决策。结果 CEO 告诉我说，他要来把这个公司用好，最大最大第一件事情就是要把那个员工给赶走。你如果是我，你到底会不会做？一个是你的恩人，一个你要把你的恩人给赶走，这件事情到底要怎么做得到？我真的是没有办法做得到，但是呢，后来为了公司营运，我还是不得不面对面跟他讲说，我们要把他给支钱。我到现在都觉得对他很不好意思。结果呢，那这件事情我又学到了。我在跟他讲的一个过程中，结果没想到他的手机放在口袋里面偷偷的录音，然后他录音，他就录到我请他要离开这个公司。很明显，这样就不是他自己愿意辞职嘛，是我要他辞职，所以我就必须去付那个。呃，遣散费，遣散费叫做 severance pay， right severance pay， 没错，我后来就付了他一笔这个遣散费，但这件事情是我良心上过意不去。那到底是理性 vs 感性？感性就是这个人曾经去帮过我这个恩人，理性是他不太适合这个工作，那他到底要不要留在这个公司？那这个难题也是留给我去决定，留给我这个从来没有接受过任何专业训练的人去做做决定。所以呢，我希望他到现在是过得非常非常好。我不知道他现在在做什么。我希望他结婚了，我希望他过得很开心。OK， 但是 Patrick 这辈子都会非常的感谢你，因为你曾经是我的一个恩人。那接下来呢？呃，刚刚讲的是员工，嗯，不可能是朋友。那最主要，我连我觉得连我面试都是一个很大的问题。我在面试的时候，我都会看这个员工好的一面，我都会觉得说要给年轻人机会。其实这个跟我在上课模式一样，我不喜欢用负面的东西去看，我喜欢看正面的。我都会希望说，给这个年轻人一个机会，就算他学历很差，就算他背景不太好，可是呢，至少我这个公司愿意给你的机会，让你去成长。所以，我把每一个人都当作是一个好人，然后去做一个面试。结果最后呢，吃亏套只有我自己，因为我就遇到很多牛鬼蛇神，我就遇到很多莫名其妙的事情。因为老实说，大学。真的会筛选出一个人的能力，大学也会筛选出一个人的一个习惯，他的一个态度，这是真的。这虽然有一点现实，有一点难看，有一点难听，但是这是真的。如果这个人的履历他挂在伊林斯挂了这么久上面，这个人他应该蛮蛮有问题的。相反的，如果这个人呢，你根本没有办法在人力银行、人力银行上找到他，这个人应该是一个蛮强大的人。找到这个人需要花一定的一个薪水才能请得出他，所以那个时候我记得我在呃补习班下班的时候，其实我记得在那段时间呢、啊，嗯，最轻松的时刻就是在补习班上课，因为那是我人生呃，应该是我在那段时间唯一脑子不需要去想公司的事情，是唯一唯一哦，不需要去想，我只要去认真面对学生，单纯开心面对学生教书就好了。结果呢，只要一下班，一下班。我只要打开手机，里面大概会有超级超级多的讯息来找我，因为事情真的是太多了。广告厂商、其他加盟主，我其中有一年又是桃园区的一个主席，那好多的开会，那你的家人有什么事情，一大堆事情，完全没有停过。那是一个很可怕一个讯息的一个轰炸。所以呢，那个时候在教书对我来说，只是一个放松啊，一个放松的习惯。然后我们回到刚刚讲说，呃，在面试，所以我后来就学到这概念，就是。一开始不要把别人看作是九十分，一开始呢，把这个人看成是六十分就好。所以一开始如果他是六十分的话，你就不会对他有任何的一个期待。那如果他有做出任何好好的东西，一点点好的表现，你会觉得很开心，你就会把他加五分、加三分，一路加上去。可是相反的，如果你一开始就把这个人看得非常好，比如说他一开始就有九十分，那只要他一没有做到你的东西，一没有达到你的期望，一做错一件事情，你就会开始扣扣三分、扣五分，一路扣扣扣扣扣，你最后就会打击自己的信心，会觉得说：我之前找这什么东西，这到底是找什么牛鬼蛇神进来？而且我还付钱给他，然后他还讨厌我。我记得跟我一起呃摔我钥匙的那群员工，哎，他们离开之后，然后他们还在脸书上面，大家一起逼我终止，然后拍一个照片，然后大家逼我终止，我会想到前一个月。我才请他们去吃翔食天堂，大家很开心在拍照。o、okay? 然后我把很多呃很喜欢跟他们分享很多一些心里的事情，我正把他们当作朋友跟家人。但是我所得到的就是一大堆人比我终止，这个是我得到的。还有我记得在他们离职的后一天，我在银行，我在哦告盖告衰，我在银行遇到其其中一位，而且就是我的店长，他看到我像看到仇人一样，我看到我就像什么那个民进党看到国民党一样，像仇人一样。然后他用瞪的瞪我，我没有，我不，我无我无法想象，我们过去呃很努力一起打拼，拼了这个两年 o、okay? 但是呢，一样，我觉得这个理由就不需要在这个节目上面多讲。这个理由，嗯，我觉得双方都有错，但是最主要，年轻人太冲动，真的就是年轻人太冲动。不管你的老板、你的主管怎么样，你的薪水比别人多，你有拿到钱，我觉得这是最重要的，这是我的想法，我个人觉得这个是最重要的。最后一点，我们想要跟大家讲的就是，就像我开一开始跟大家说，很多人说我想要创业当老板 ，employer 就会赚钱。那个字有利润的，叫做 lucrative。那 lucrative 就是有利润的，可以赚钱的。那有些人觉得说，当老板就会赚钱，谁说的？谁跟你说的？老板只是一个名称啊。谁说当老板就会赚钱？亚马逊过去十年都没有赚钱呐、啊。OK， 那但是大家知道贝佐斯超级超级有名。你真的听过赚钱的故事？你会听过这个故事，就表示他已经是赚钱了，你才会听过。但是不知道有多少比例，可能是七八十趴的比例，他也是老板，可是他没有赚钱。在这段的疫情过程中，到底有多少人关掉了他的店？他财产做了一个清算，这个财产清算叫做 insolvency。啊、right? ，insolvency 就是财产呃财产清算，买这个字 insolvency。那老板不等于赚钱，但是台湾好像有一个很有名的一句话叫做“惯老板”。惯老板的意思就是员工好像拼死拼活在为老板做事，但是老板都觉得理理所当然，只要被额外的要求做什么事情，或者是薪水没有加到想象中的多，然后大家就会说啊，这个是惯老板，什么台湾人奴性。可是大家有没有想过，发文的这些人，他一定没有当过老板？为什么？因为老板哪有空在没跟你发文？老板哪有空在那边跟你脸书留言，在面 d i s 发文，然后靠背你的老板怎么可能？他根本这个时间都没有，他有太多事情要去做，他要去谈合作，他要去谈行销，哎，他有自己的家人，他有自己的事业要顾，他哪有时间跟你在那边网络上留言，然后说什么？我们老板真的是一个很鸟的人，然后一养了一群惯老板的一个员工，所以我觉得“惯老板”这三个字，你会用这三个字。表示你根本没当过老板，但如果你今天当过老板，然后你可以用三个字，那我就同意。但是很多人连尝试都没有尝试过，你就说冠老板，其实我觉得是不太妥当的。那讲我自己所尝试的事情，那我也学到一个东西，就是要分层的管理。什么叫分层管理？我今天既然请人，表示我应该请他去做我个人没有要做的事情。可是呢，我这个人，我就是，嗯，我比较会要求自己，我比较不喜欢要求别人，所以我就算请员工去做事情，但是我也希望可以减轻他们的负担，我自己也会做。举一些例子，员工应该要去发 DM， 结果我自己是老板，我还会去帮他们发 DM。我记得有时候我会在楼下发 DM， 然后跟每一个人这样子很客气的点头，那大部分人当然一定不会拿。我记得有时候只要有空的时候，我就会抓到一个小时，我就会去公司附近一路这样走，这样发 DM。有时候下课晚上十点多，我一路拿着一袋 DM， 然后一路走回家，然后看到我信箱，然后这样子一路这样投投投投回家，然后走路都走到十一点半，看着月亮走回家。然后我甚至有发 DM， 骑摩托车去发 DM， 然后还被狗追。那我看到一个大楼里面很多信箱可以去投 DM。然后我还去翻墙过去，这是一个违法行为，绝对不要做这件事情。这就是我当初很蠢的一个事情。所以呢，这件事情是我会去做的。OK， 那再来，呃，当过老板，你不知道他所需要付出的任何的，呃，比如说我们政府一直在调整这个薪资，他的劳健保一直要涨，他的房租一直要涨，水电费要缴，消防又安检。我记得每年消防队都会来去做一个检查。明明我们都已经申报了，那前两三年就可以，但是第四年可能换了一个新的年轻人来，非常非常扎实，啊，非常的精实，然后就说，哎，这个地方要改，好，消防队只是说了一句话，这个地方要改，我可能就要多花六十万，拜托，如果我已经赔钱赔了一年，过去这一一年没有一个月赚钱，还叫我花六十万，怎么可能？到底怎么可能？如果你是员工的话，你有办法做出这件事情吗？你根本不知道这件事情啊。你根本不知道，人家随便一个公共安全，一个消防安检，然后老板马上钱就要拿出来。你只会看到说，好像他有赚钱，所以他应该要拿这些钱出来。Why？ 为什么他应该？他在背后所做的任何的东西 ，OK？ 他买了冰箱，他买了电视，他买了新的一些音响仪器，这些你有知道吗？你知道他装潢花了多少钱吗？他的厕所漏水要花了多少钱修那个马桶吗？这些你知道吗？其实大家都不知道。OK， 你只看到说公司好像有赚钱，然后当他没有帮你加薪的时候，你就走上凯达格兰大道去那边靠背，然后说什么没有加薪，没有加薪。你如果自己当过老板，你就去想这一件事情。OK， 当如果公司是赚了非常非常多钱的时候，我能理解你做这件事。但如果公司根本没有赚钱的情况下呢？还、啊、在争什么加薪？你到底在争什么加薪？同时，老板的心理压力也是非常非常的大。我记得当我的员工都跑掉的那一天。我那天晚上根本没有办法睡觉，因为我不知道隔天会有谁来。我隔天真的不知道。我人生中第一次躺在我房间的床上，看着外面的一个呃月亮，月亮下去，然后太阳上来。我很怕太阳上来的那一刻，为什么？因为我不知道太阳上来的那一刻，那一天公司在营运的时候，到底有没有员工会来上班，我真的不知道。在这一段期间呢，我非常非常感谢我的好朋友 ，Shout out to 狗狗 Felicia。他是我很好的朋友，他在我呃人最不够的时候，然后他抽时间来去帮我去顶住很多天的一个人力，我非常非常的感谢他，所以谢谢你，狗狗 Felicia，Thank you Felicia。同样，我记得我们遇到有一天有遇到台风，那台风天大家只会知道说赶快去看一下人事行政局说有没有放假，你是员工的话，你放假你就很开心，你就得一天多一天的假，但如果你是老板呢？我记得当天呢、啊，我冒那个大雨，我跑去公司，我确定每一个门窗都有关好，那我要用胶带把每一个缝把它给贴好，因为只要任何任何的损坏，你那个地毯湿掉了，你就是钱重新花。你如果在赚很多钱的情况下，你要做这些事情都没有问题。但如果你每月都是亏钱的，你都是亏钱，你任何一个台风来，你就是亏钱。如果你招牌掉下去呢，你就要花五万去多买一个招牌，这是不是一个很可怕的事情 ？OK。包括我走在路上，我知道大家都不会拿 DM， 因为现在其实这个时代，其实大家没有拿 DM。卫生纸大家可能会拿啦，但 DM 更呢不可能会拿、啊。然后呢，我就有时候转路上看到我们家的地，我们家的 DM 被丢在地上，我那时候就会心想：这是我努力赚来的钱、欸，这真的是我努力赚来的钱呢、欸，然后被放在地上，然后踩在地上，跟垃圾一样。我想说，这每一个 DM 都是我努力去上课、去存下来的钱，还有去。投资所用的一本金，这都是我的钱，然后被你丢在地上。哎，如果你没有当过老板，你怎么会有这种感觉呢？最后，没想到这一集已经讲了40分钟，希望你没有听觉得很烦。但最后，我想要跟大家讲一个概念：如果你是很呃很有钱的人，如果你把你所有的资产只拿出一部分来投资，你的背景非常非常强强大，是一个财团。当你是有钱的时候，每一个人都是好人。每一个公司，它都是好公司；每一个企业都是幸福企业。但是，请问有多少公司赚钱呢？全世界、全台湾，到底有多少公司赚钱呢？好，今天就算是真的赚钱的公司，你有那个能力进去吗？你有那个能力、水准、背景可以进去吗？没有的话，你自己没有能力进去这样的公司，那你待在其他公司，那你凭什么去嫌那个老板、那个公司是惯老板？是一个很严苛的公司呢，因为你本身就没有那个能力啊，所以你先把自己的能力先拿出来，让自己变得很强，让自己跻身好的幸福企业，接下来再来讲这个，我相信你进去的时候你就不会讲这些事情的。OK， 所以呢，要要讲这一集其实不容易，我从来不没有跟人家去分享这个故事，但我至少知道说，在没有经过专业的训练下，这五件事情是我在创业中得到很惨痛的教训。证明我就是一个很差的老板。来，这五件事情再快速帮大家讲一下：第一个，亲朋好友他可能是助力也是主力；第二个，心里很多话不需要全部说；第三个，休假是非常非常重要的；第四个，员工跟老板绝对不可能是朋友；第五个，老板这个字不等于赚钱。OK， 那我们今天要让大家来学一下这五个我们今天教他的单字，包括合资。休假、遣散费、有利润的、跟财产清算，就是破产。来，财产清算 ，OK， 准备好了吗？合资 （joint venture）、joint venture、Vent 休假 （take off）、take off take、遣散费 s e v e a n c e pay）、s e v e a n c e pay、有利润的 （lucrative）、lucrative Luc。呃，破产、财产清算 （insolvency, insolvency）。哎 In ， cy, cy, okay? 这一集竟然录了42分钟，这么久。不过我是老师，一个人可以废话讲了这么久，其实就是因为我呃创业经历过这五年的事情，所以我格外珍惜当老师的一个日子。因为当老师其实很单纯，我就是努力教你。有时候每每年学生都问我说：“哎，老师，你会不会生气？看到我们考不好，或者是看到我们在睡觉？”其实这不会。为什么？至少不会丢我钥匙啊！啊，至少你不会对我比宗旨，至少最简单，至少我不用付你薪水。哎，如果你真的有比较过，我要付你薪水，还要被你骂，还要被你讨厌，这太鸟了吧！所以学生对我来说，其实是很可爱、很单纯的，所以我也很很珍惜我来这份工作，我来就是身为老师的这份工作。OK， 那我们的这一集就讲到这个地方。那我很感谢呃你的一个收听，我是 Patrick，Peace。